0: In vielen europäischen Ländern sind die Supermarktregale seit Wochen ausgedünnt. Manche Bilder, die so durch Social Media zischen, erinnern da fast ein bisschen an planwirtschaftliche Sowjetzeiten. Und auch bei uns sorgt der Ukraine-Krieg bezüglich Lebensmittelversorgung bei so manchen für Verunsicherung. Die Ukraine gilt nämlich als sowas wie die Kornkammer Europas, und vieles, was später einmal in unseren Regalen landet, kommt eigentlich aus dem gerade umkämpften Land. Aber gleich vorweg zur Beruhigung der österreichischen Volksseele. Das Schnitzel wird uns so schnell niemand vom Teller nehmen. Auch kein Wladimir Putin. Denn
1: die Versorgung von Lebensmitteln für unsere Bevölkerung in Österreich ist gesichert.
0: Das hat Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger am Dienstag auf einem eigens einberufenen Versorgungsgipfel betont. Na Gott sei Dank. Der Großteil unserer Lebensmittel wird nämlich sowieso in Österreich produziert. Die Teuerung bleibt aber auch hierzulande ein Dauerbrenner.
1: Wir sollten uns darauf vorbereiten, dass da im Lebensmittelbereich noch Preissteigerungen kommen, die jetzt noch gar nicht realisiert sind.
0: Das sagt Wirtschaftsforscher Gabriel Felbermeier, Heißt also... Die Preise für Lebensmittel werden wohl noch weiter steigen. Wie man dieses Dilemma am besten lösen kann, dafür liegen einige Vorschläge am Tisch. Und die schauen wir uns heute genauer an. Presse Play Was wichtig wird Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Donnerstag, der 5. Mai. Mein Name ist David Freudenthaler und bei mir im Studio ist heute der Leiter der Pressewirtschaftsredaktion Gerhard Hofer. Gerhard, die Ukraine gilt ja als die Kornkammer Europas oder wird immer wieder als solche bezeichnet. Vor allem Getreide, Speisefette, Sonnenblumenöl werden von dort hin in die EU exportiert. Die Landwirtschaft dort ist jetzt aber durch den Krieg, kann man sagen, völlig kaputt. Die Exporte brechen ein, sind schon eingebrochen. Müssen wir jetzt Angst haben, dass uns das Essen ausgeht?
1: Also wir brauchen uns wirklich keine Angst machen, dass uns das Essen ausgeht. Wir haben übervolle Regale noch in den Supermärkten und das wird auch so schnell nicht gehen. Im Gegenteil, es gibt kaum ein Land, das so gut abgesichert ist bei Lebensmitteln als Österreich. Österreich ist da wirklich ganz gut aufgestellt. Das wurde auch von der Landwirtschaftsministerin auch unterstützt. Es gibt ja den globalen Food Security Index, da ist Österreicher Frank 2 hinter Irland.
0: Mhm. Du hast diesen Gipfel angesprochen, zu dem die Landwirtschaftsministerin Köstinger am Dienstag eingeladen hat. Bevor wir gleich darüber inhaltlich sprechen wollen, frage ich mich, ich bin noch nicht so lange im mhm. Geschäft wie du, es Kommt mir so vor, gerade in jüngerer Vergangenheit wird immer, wenn Krise irgendwo steht, wird ein Gipfel ausgerufen.
1: Ja, das kommt mir auch so vor und ich bin schon länger im Chef und trotzdem, glaube ich, ist die Gipfelstürmerei in der Politik zurzeit mindestens so inflationär wie, wie die Lebensmittelpreise. Ich habe manchmal den Verdacht, man macht ein paar Gipfel, einige davon zu Themen, wo wir an und für sich kaum etwas ändern können, wie bei den Energie oder bei der Inflation. Und dann braucht das auch einen Gipfel, wo dann die Politiker sagen können, das haben wir geschafft. Wir haben die Lebensmittelsicherheit geschafft. Das sind für mich ein paar ja, Scheingefechte, die da geführt werden. Also viele
0: symbolische Gipfel im Land der Berge.
1: Genau so ist es. Wir ja. haben genug Gipfel, aber ein paar könnten wir uns auch sparen.
0: Ja. Was ist jetzt am, am Dienstag rausgekommen? Soll es ist das da rausgekommen,
1: was ohnehin schon klar war, dass wir uns keine Sorgen machen, dass uns das Schnitzel ausgeht, dass wir uns auch keine Sorgen machen müssen, dass wir jetzt irgendwie rationieren oder dass wir irgendwas nicht bekommen. Allerdings, was dort nicht rausgekommen ist, aber in meinen Gesprächen auch mit Experten, gibt es natürlich schon da und dort Probleme in der Lebensmittelversorgung. Probleme, jetzt sage ich einmal, auf hohem Niveau, aber es gibt sie. Und das hat weniger damit zu tun, dass wir zu wenig Getreide haben, haben wir nicht. Locker könnten wir uns zu 100 Prozent mit den wichtigsten Nahrungsmitteln versorgen. Es geht eher darum, dass durch die anderen Probleme, Energiekosten, durch die Lieferkettenproblematik, natürlich auch die Lebensmittelindustrie stark betroffen ist.
0: Mhm. In vielen Ländern, unter anderem, glaube ich, in Deutschland, haben Supermärkte jetzt begonnen, teilweise Speiseöl zum Beispiel mhm. zu rationieren diese Sorge brauchen wir uns nicht machen, oder? Die, Die Supermärkte in voll. Deutschland
1: haben von sich aus gesagt, wir müssen das Speiseöl rationieren, weil das kommt großteils eben aus der Ukraine und aus Russland. Bei uns ist das noch nicht der Fall. Ich habe auch mit Lebensmittelketten gesprochen. Da ist es kein Thema. Was aber natürlich klar ist, das hat man auch gesehen, diese Produkte sind in den vergangenen Monaten sehr, sehr preislich sehr stark gestiegen, haben sich um 15 Prozent, glaube ich, jetzt im Vergleich zum Vorjahr, Verteuert. Mhm.
0: Aber die wichtigste Botschaft jetzt einmal ist an unsere lieben Hörerinnen und Hörer, dass man keine Hamsterkäufe momentan machen muss. Die Lager sind voll. Wobei, ich denke da selber gerade dran, Stichwort Hamsterkäufe. Bei den Klobapierherstellern mhm. habe ich gehört, dass einerseits sind ja da auch die Produktionskosten durch die teure Industrie sehr mhm. hoch. Andererseits ist es offenbar dort schwierig, diese bestimmten Zellstoffe, die auch viel in der Ukraine produziert werden oder dort ja, hergestellt werden. Dort schaut es schwieriger aus. Vielleicht schadet es gar Aber es ist schon wie wieder
1: mal typisch, dass wir Österreicher beim Hamstern sofort ans Klopapier denken. Ja, tatsächlich tatsächlich <lacht> haben wir auch davon genug. Ja, es gibt zum Beispiel Engpässe bei Pappe und Papier. Mhm. Und da gibt es dann zum Beispiel auch Probleme für die Lebensmittelindustrie, weil natürlich Milch wird im Backeln abgefüllt und andere Produkte auch. Das zweite Problem ist auch, dass es manche Rohstoffe nicht mehr so gibt, also diese Sachen sind natürlich schon komplex, aber nicht so komplex, dass man sagen könnte, jetzt da gehen uns die Milchbackeln aus. Mhm. Wo es natürlich wirklich die Lebensmittelindustrie ordentlich erwischt, ist natürlich beim Gas. Denn wir reden zwar immer von der Stahlindustrie oder von der chemischen Industrie. Tatsächlich ist die Lebensmittelindustrie ganz massiv auch betroffen von hohen Energiepreisen und von einem möglichen Gasboykott oder ausbleibenden Gaslieferungen. Man braucht sich nur vorstellen, die Milch muss pasteurisiert werden, da brauche ich Hitze und die wird in der Regel mit Hilfe von Gas erzeugt. Mhm. Da warnen eh Wirtschaftsforscher davor, dass
0: das Ende dieser Preissteigerungen womöglich, also bei manchen Produkten zumindest wahrscheinlich nur lange nicht erreicht ist. Lass uns vielleicht gleich drüber reden, weil diese Preissteigerungen sind jetzt eh schon seit ein paar Wochen auch in den Supermarktregalen wirklich angekommen. Mhm. Die SPÖ, ich glaube, von der SPÖ kam der Vorschlag, die Umsatzsteuer auf Lebensmittel jetzt zu senken. Ist es sinnvoll oder warum ist es äh, Ich bezweifle,
1: dass, dass es sinnvoll ist. Es gibt halt verschiedene Philosophien. Ich bin da d'accord mit Franz Schellhorn, dem Chef von Agenda Austria, der vor kurzem auch einen Kommentar bei uns in der Presse geschrieben hat, der ihm sagt, der Preis ist nicht das Problem, das ist eigentlich so quasi der Bote, der transportiert eine Nachricht und zwar die Nachricht lautet, wir haben eine höhere Nachfrage als Angebot. Und wenn ich jetzt den Preis zusammenstutze, indem ich entweder eine Preisobergrenze mache oder die Steuern senke, dann verändere ich nicht das Problem. Ich gehe das Problem nicht an. Ich kaschiere es nur. Ja, das ist ja nur so, wie wenn ich. Schmerzmittel nehmen, aber gegen die Krankheit selber nichts unternehme. Und so ähnlich wäre es hier auch. Also klüger wäre es zum Beispiel hier den Wettbewerb sich anzuschauen. Gibt es genügend Konkurrenzkampf? Weil dann im
0: Lebensmittelhandel haben wir extrem
1: hohe Konzentration in Österreich. Ja, und da muss man sich anschauen, ob das vielleicht ein Thema ist. In anderen Bereichen ist es noch viel schlimmer als im Lebensmittelhandel. Also ich fürchte zum Beispiel, gerade bei den Energieversorgern haben wir auch zu wenig Konkurrenzkampf. Deswegen steigen auch die Preise extrem stark in solchen Bereichen. Also da könnte man machen. Und natürlich kann dann die Politik gezielt jene Gruppen unterstützen, die wirklich sozial schwach sind. Da muss ich jetzt nicht allen quasi die Steuer unternehmen und damit eigentlich auch verzehren, in den Markt eingreifen.
0: Mhm. Was ich mich bei dieser ganzen Debatte zuletzt einmal gefragt habe, Warum gibt es überhaupt Steuern auf Lebensmittel? Also das ist wirklich ein, Lebensmittel sind ja ein Gut, die wirklich jeder braucht. Wäre es dann halt generell vielleicht sinnvoll, von Seite des Staates zu sagen, okay, das ist ein Bereich, wo wir nicht versuchen, davon zu profitieren?
1: Wer profitiert wovon? In Wirklichkeit nimmt uns ja der Staat nichts weg, sondern der gibt uns ja dafür etwas, nämlich einen Sozialstaat. Also ich muss immer sagen, es geht nicht darum, was uns der Staat wegnimmt, sondern wofür es ausgibt. Gut,
0: das ist wieder das ist halt die andere ja, Seite. Dann,
1: ja. Und manchmal habe ich das Gefühl, da gibt es für viele Sachen aus, noch nicht für die notwendigen und richtigen und für die vor allem die zukunftsentscheidenden Sachen. Also ja, da kann man immer, immer reden, bei uns werden Lebensmittel weniger besteuert als andere Güter, das haben wir schon und es gibt halt auch ganz klare Sache, dass wir auch nicht wollen, dass Lebensmittel unreflektiert und billig sind. Also wir haben eher das Problem, dass wir zu viel Lebensmittel verschwenden, als dass sie zu teuer sind. Also es gibt dann noch ein paar Aufgaben zu tun, bevor wir mal reden, dass wir die Steuern wegnehmen. Mhm.
0: Siehst du dann eigentlich eine Gefahr darin, wenn jetzt diese Steuern kurzfristig oder vorübergehend mhm. ausgesetzt werden oder zumindest gesenkt werden, mhm. dass die Supermärkte das quasi kompensieren, indem sie einfach die Preise still und heimlich ein bisschen anheben. Diese
1: Frage ist eine rhetorische Frage. Wir wissen ja alle, wie es in der Gastronomie während der Corona-Pandemie passiert ist. Also das wurde und das war auch Ziel und Zweck dieser Angelegenheit, eins zu eins den Gastwirtinnen und Gastwirten umgehängt. Und als jetzt dann die Umsatzsteuer wieder gestiegen ist, haben sie auch die Preise erhöht. Mhm. Also es ist nichts an den Konsumenten weitergegeben worden und so ähnlich erwarte ich mir das auch, sollte das jetzt passieren.
0: Mhm. Du hast das vorhin schon angesprochen, die Lebensmittelindustrie ist auch sehr energieintensiv, auch wenn wir da immer über andere Branchen eigentlich sprechen, auch der Preis nämlich für Futter und für Düngemittel zum Beispiel stark gestiegen, das trifft ja dann auch wiederum die heimische Landwirtschaft, inwiefern Macht das, also diese hohen Energiepreise jetzt der heimischen Landwirtschaft, den heimischen Landwirtschaftsbetrieben
1: zu schaffen? Das macht ihnen sehr zu schaffen, was ich so erfahren habe. Und es ist natürlich auch wieder von Unternehmen, von Betrieb zu Betrieb verschieden. Aber wenn man sich anschaut, dass zum Beispiel eben für Düngemittel in den letzten sechs, sieben Monaten sich der Preis verdreifacht hat, dass Futtermittel dadurch auch teurer werden. Nicht? Mhm. Jetzt, da muss man sich vorstellen, ein Viehbauer, der eben Schweine züchtet oder, oder Rinder bekommt, am Ende des Tages nicht diese extrem hohen Preise, die er einkauft für Futter, dann für das Schlachtvieh bezahlt. Da ist der Preis zwar auch gestiegen, aber bei Weitem nicht in diesem Ausmaß. Da gibt es sicher Probleme und tatsächlich ist zu befürchten, dass wieder einige Betriebe mehr zusperren. Also seit in den letzten 20 Jahren haben knapp 50.000 Betriebe in Österreich dicht gemacht und trotzdem produzieren wir aber mehr als je. Mhm. Das heißt, es ist natürlich auch, Betriebsflächen werden größer und die Produktion wird natürlich auch besser.
0: Was ja grundsätzlich nichts Schlechtes ist, auch wenn es viele nicht gern hören, aber das quasi. Effizienter quasi durch größere Betriebsflächen gearbeitet, gewirtschaftet wird und vielleicht dadurch auch günstiger angeboten werden kann.
1: Unterm Strich produzieren wir in Österreich mehr Nahrungsmittel, als wir selber konsumieren. Das heißt, wir haben eine Überproduktion bzw. exportieren, aber natürlich ist es wieder von Produkt zu Produkt verschieden. Mhm.
0: Gerhard, jetzt deutet sich an, dass dieser Tage die EU ein Ölembargo gegen Russland verabschieden könnte, auch wenn es dann nicht von heute auf morgen gehen wird. Aber die Energiepreise werden dadurch wohl oder übel weiter steigen, dann auch in weiterer Folge für Lebensmittel. Du bist ja kein Freund von Förderungen der Kieskanne, hast du auch hier im Podcast schon ein paar Mal erwähnt. Aber sollte es wirklich so weit kommen, dass die Preise dann lebensmitteltechnisch weiter steigen, kann es sein oder kannst du dir vorstellen, dass die Regierung vielleicht dann mit dem nächsten Gipfel daherkommt
1: und das nächste Hilfspaket schürt? Es ist nichts auszuschließen. Hilfspakete haben mindestens genauso Konjunktur wie Gipfel. Aber ich glaube, da gibt es andere Möglichkeiten. Also wir brauchen jetzt da nicht irgendwelche Sonderpakete. Es liegen genügend Ideen und Forderungen auf dem Tisch, wir haben noch eine Steuerreform noch nicht komplett umgesetzt. Es gäbe ja auch schon die Idee, Wirtschaftskammerpräsident Mara hat das zur Sprache gebracht, einfach diese vorzuziehen. Also, dass mhm. man zum Beispiel eben die nächste Lohnsteuersenkung, die für nächstes Jahr geplant ist, schon heuer macht. Es liegt eine Abschaffung der kalten Progression zur Diskussion. Erstmal sagt ein Finanzminister nicht automatisch Nein, sondern will es zumindest durchdiskutieren. Wir mal, ist ja. zumindest schon einmal ein Fortschritt. Das heißt, es gäbe genügend. Möglichkeiten, um den Bürgern netto vom Brutto zu geben und damit auch Inflation und Teuerung abzugelten. Da brauche ich nicht lauter Sonderregeln, die de facto auch nur marktverzerrend sind und kurzfristig möglicherweise helfen, aber langfristig nicht.
0: Es sind also spannende Zeiten. Es gibt noch viel zu tun. Eine Erkenntnis, sind wir jetzt schlauer, Zumindest das Essen wird uns nicht ausgehen. Das Schnitzel bleibt an Teller. Lieber Gerhard, vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, der 4. Mai um 18 Uhr. Übrigens, dieser Tage wird ja wieder besonders viel und heftig darüber debattiert, ob man jetzt ein Öl- oder Gasembargo gegen Russland verhängen soll oder besser doch nicht. Ob Österreich auf den Ernstfall vorbereitet wäre, darüber hat meine Kollegin Anna Wallner letzte Woche mit Carola Milgram, der Gasexpertin bei der e-Control, gesprochen. Wie ich finde, eine super spannende Folge, in der man danach ein bisschen schlauer ist als davor. Und sonst lesen Sie alles rund um die Inflation und wie es mit den Wirtschaftssanktionen gegen Russland so weitergeht, wie immer auf diepresse.com. Genauso wie den genannten Gastartikel von Agenda-Austria-Chef Franz Schellhorn, den ich Ihnen auch in den Shownotes verlinke. Und eins noch, wir sind immer dankbar für Feedback, Kritik und Hinweise, was wir besser machen können. Also schreiben Sie uns doch gerne auf podcast.diepresse.com. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und wenn Sie wollen, dann hören Sie uns schon morgen wieder.